0: Kom ons blijf volgend in ons bybelsnaam, Markus hoofstuk 15, ons gaan saamlees vanaf vers 40. Kom ons, as ons nou die gedeelte sê, kom ons verander net, laat die heren vir ons saap om te hoor wat hy sê. Ons is, uh, ons is oorbekend met al die, die gedeeltes, die aard van die saap. Uh, en daarom is dit waai makkelijk om maar net door so geleendheid te sit en te sê, ja, hoor dit weer ekkeer. Uh, ons moet werkelijk vraag dat die Heere, ons sal beweeg daardier, nee, sal, sal beweeg tot uh, een nieuwe liefde vir hom, een nieuwe aanbidding van hom, een nieuwe zekerheid en vastigheid, uh, en, en dis wat net hy kan doen, want soos ek sê, ons, dit, dit, dit wat ons oorvolgend gaan praat, kom nie meer as een verrassing vir ons, ons weet hierdie goed, uh, maar die here kan dit doen, die Heer sy geest, kom ons bid net sam, so. ach Heere ja, ons kom na u toe en ons ons vraag dat u vir ons hierdie bekende woord sal Levend maak dier die geest, asseblief, en het hy dit sal gebruik in ons levens, tot die eer, tot die verheerlik, tot die lof, asseblief, heer. ons is afhankelijk van u, voor alles wat vir ochend hier gaan gebeur, voor die prediking, voor die luister, voor die ontvang, uiteindelijk voor die leven in die licht van die, die waarheid, is ons afhankelijk van u. en ons kom pleid het van jy, ons kom vra vir jy, heren, asseblief, gebruik jy woord, gebruik jy geest in ons levens, ten spuite van wie ons is in ons grond van jy genade in Jezus aan ons, asseblief, ons vra dit in jy naam alleen, amen. Goed, Markus hoofstuk 15, kom ons nees vanaf vers 40. <kly> Ek lees hier maar die Marie 53 vertaling. En daar was ook vrouwe wat van veraf dit aan het. Dit is nou die, die kruisiging. Onder hulle was Maria Magdalena ook, en Maria die moeder van Jacobus die Kleinge en van Jooses en Salome. Hulle wat omgevolg en gedien het toe hy in Galilea was, en baie andere vrouwe wat saam met hom opgegaan het na Jerusalem. En toe dit aangewoord het, omdat dit die voorbereiding was, dit is die voor Sabbat, kom daar een vername raaslik Jozef van Armatea, wat self op die koninkryk van God verwacht het, en hy waagde het om na Pilatus te gaan, en die lichaam van Jezus te vraag. En Pilatus was verwonderd, dat hy, dus na Jezus, al dood was, en hy die hoofdman oor een honderd geroep, en om gevra of hy al lang dood was. En toe hy dit van die hoofdman oor een honderd verneem het, het hy die lichaam aan Jozef geskenk. En hy het linde gekoop, en om afgehaal, en in die linde toegedraai, en om neergeleid in een graf, wat in een rots uitgekap was, en uh, hy het een steen tegen die opening van die graf gerol. En Maria Magdalena en Maria die moeder van Jozes het gesien waar hy neergeleid word. En toe die Sabbat verby was, het Maria Magdalena en Maria die moeder van Jacobus en Salomei uh, Salome, spiserie gekoop en om om te gaan salf. En baie vroeg op die eerste dag van die week, net na son op, kom al by die graf. En hulle sê vir mekaar, wie sal vir ons die steen voor die opening van die graf wegrol? En toe hulle opkyk, sien hulle dat die steen wegrol was, want het was baie groot. En toe hulle in die graf ingegaan het, sien hulle een jong man met een lang wit kleed om, aan die rechterkant sit, en hulle het baie geskrik. En hy sê vir hulle, moet nie verskrik wees nie, julle soek Jezus die Nazarener wat gekruisig is, hy het opgestaan, hy is nie hier nie, daar is die plek waar hulle om neergeleid. Maar gaan sê vir sy disciples, en vir Petrus, dat hy voor julle uitgegaan na Galilea. Daar sal jylle hom sien, soos hy vir jylle gesê. Toe gaan hulle hastig uit en vlug van die graf af weg, en beving en ontzettig het hulle aangegryp, en hulle het vir niemand iets gesê nie, want hulle het gevrees. Ons weet allemaal dat het juist na die donker van die nacht is, dat uh, die dagbreek iets wonderlik is, nee? Die wonderlikste nies in die geschiedenis van die wereld kom daarom juist ook na die slechtste nies in die wereld, in die geschiedenis van die mensdom. Die grootste verrassing in die geschiedenis van die mensdom kom juist na die grootste teleurstelling in die geschiedenis van die mensdom. En is hierdie slechte nies en goeie nies hierdie teleurstelling en verrassing, wat Marcus vir ons natuurlijk opteken, in hoofdstuk 14 tot 16, van die boek wat hy geskrywe het, wat jylle nou ten hierdie tijd weet, wat hy geskrywe het vir christene in Rome, christene wat vervolgens wreet, vervolgens vir hulle geloof, hy skryf dit vir hulle, en hy gebruik die historische gebeuren rondom die leven, van Jezus van Nasred, om hulle te bemoedig en te versterk binnen hulle situasie. En hierdie laaste gedeeltes van sy, hoofd, van sy boek vorm die, die toppunt, as jy wil, van sy bemoediging en sy aanmoediging van hierdie ouwens, met wie dit nie makkelijk gaan. Met wie dit skrikwekkend slecht gaan. En broers en sisters, ons allemaal wat hier sit, Ons weet dat elkeen van ons het sy strijde en worstelinge. Op hierdie oomlik is die mens in ons midde met geweldige strijde en worstelinge. Van allerlei aard. Ons sit in een land met allerhande uitdagends. En daarom dit wat ons vir oogend gaan hoor. Hierdie boodskap wat Marcus onder leiding van die heilige gees. En daarom kan ons sê, dit die Heere sel wat vir ons het wil geef. Hierdie boodskap van bemoediging uh, en versterking. Wel dat is geen beter boodskap van bemoediging en versterking vir ons vir oogend, as juist dit nie. Maar, natuurlijk is daar ook geen, geen groter eindaging as, om nou te leef in die licht van hierdie bemoediging en versterking, wat ons vir weer eens gaan hoorde. So kom ons kyk na hierdie gedeelte, ek gaan, ek gaan kyk na hierdie gedeelte onder een paar opskrifte, en, en die eerste opskrif wat jylle miskien gaan snaaks vind, omdat ons eindelijk wil focus op die opstanding, maar die eerste opskrif waaronder ek wil heen, ons moet kyk na die gedeelte is dit, die grootste tragedie ooit, die grootste tragedie ooit. Jy sien, ons beweeg so makkelijk oor die gedeeltes. Het uh, is so, so makkelijk om, om te vinnig te beweeg, om te vinnig te, te beweeg oor die, die kruisiging en, en wat werkelijk daar gebeur het. Want as ons te vinnig daar oor beweeg, dan, dan verloor die opstanding sy inpak en sy verrassing en sy wonder. Die goeie nies kan net werkelijk goeie nies wees na die slechte nies. En daarom wil ek ons met vir oogend weer vir oomlik, ek weet ons het vrijdag gestaan by die kruise maar wil ek wil ons met vir oomlik net eers weer daar halt as te ware. En ons moet selfs nie nou dink aan dit waar ons geraak het vrijdag, die wonder van vergifnis en uh, geneesing en herstel, wat die kruisiging bring nie, ons, ek wil ons moet dink net vir oomlik, in die situasie, nadat Jezus gekruisigd is, daar was sprake van niks nie, en ek wil ons moet die, die situasie weer aanvoel, probeer aanvoel vir ochtend, wat het werkelijk daar gebeur, wel, as ons geloof wat Jezus oor homself gesê het, in Markes' evangelie tot op hierdie punt, maar natuurlijk ook in die ander evangelies, en specifiek ook in, in Johannes' evangelie, as ons dink aan wat Jezus oor homself sê, as hy sê, ek en die vader is een, die my gesien het, die vader gesien, en so meer, as ons daar aan dink, wel, dan moet ons sê, wat ons krij, in Oostek 14 tot 16, vooral over 14.15 van Marcus, wat ons hier krij, is dit wat die mens aan God doen. As ons in gedagte hou wat Jesus van himself sê, dan moet ons sê, ons krij hier wat die mens, mens is soos ek en jy, aan God doen. En ons moet sê, wat ons hier krij, is die grootste oorwinning van die bose oor God. Die grootste oorwinning van die duisteres oor die lig. Dis wat ons krij, die voor voorhoofstuk 16. As ons net aan dink, dink vir oomlik aan, die mens wat God skep, uit liefde skep, om in een verhouding met hom te leef, in een verhouding met hom as God te leef, in een verhouding met mekaar te leef, en die aarde te vul, en alles te doen tot sy eer en sy lof, die mens wat God daarvoor geskep het, daar is mens, verwerp God in die tuin van Eden. Dis wat ons in Genesis krij en ons het ook daarna gekyk. Maar baie belangrik, as hier die God, as hier die God mens word, dan verloon, verraai en kruisig daar die mens vir God. Broers en sisters, wat ons hier krij, ons kan nie af en weg kom, dis wat ons hier krij. En let wel, hy verraai God weer in die tuin, hy verraai God weer in die tuin, en uiteindelijk kruisig hy God buiten die stad op die plek van die kopbeen. Want Jezus is God, God die Seen, ja, maar hy is God, God die Seen. Hy en die Vader is een, die omgezien het die Vader gesien, hy sê dit self, dier om het alles ontstaan, hy is die Skepper. So, ons moet sê, as dit so is, dan was hierdie oomlik van kruisiging, die oomlik van die grootste oorwinning van die bose oor die duisternis. En, en, en Marcus wil vir ons iets daarvan uitleg as hy, as hy vir ons uh, uh, neerskryf, dat, dat daar drie uur van duisternis gekom het, oor die hele aarde. Drie uur van duisternis. Les dit in, uh, in vers 33. En toe dit die seste uur was, kom daar een duisternis oor die hele aarde, tot die negende uur toe. Drie uur van duisternis. asof hy vir ons wil sê, duisternis in die oorhand gekry. Je sê wat hier gebeur as, as sondige mense die volmaak, onskuldige, sonderloose, seen van God kruisig. Dit wat hier gebeur, is die grootste skande en onrecht wat ooit in die geschiedenis gepleeg is. Ek wil het waag om te sê dat die, die dood van 6 miljoen jode onder Hitler en die dood van 20 miljoen uh, risse onder Stalin weeg nie op tegen dit wat hier gebeur het. Maar is baie belangrik vir ons om op die stadium vir onszelf te vraag, maar, maar was dit rechtig so erg? Kom ek stel het so, was Jezus rechtig dood? Want dit is een belangrike vraag, want daar is ouwens wat die theorieën dat, wel, Jezus was waarschijnlijk nie rechtig dood nie. En daarom kon hy as te ware, hy was welk net bewustloof in die beswijming en het omweg geneem, en iwers het hy uh, weer bijgekom, en, en, uh, hy het verskyn aan mense, en natuurlijk later is hy oorlede, maar in een onbekende graf, en daar het niks van gekom nie, daar is so redenatie. Maar as ons kyk na, na wat ons hier krij, dan sien ons, dit kan nie wees nie, nee. as jy nou net terug na vers 37, uh, van hoogstuk 15, dan sien jy dat Jezus, sy asem uitgeblaas het. En ons sien ons dat die, dat die van oor 100, uh, toe hy sien dat Jezus so met sy laaste stem roep, en die laaste asem hem uitblas, dan, dan roep daar die hoofdman uit, waarlik, hy was, dit wel, waarlik, hy was die sien van God. En dan hoorde, hy is dit nie meer nie, hy was. En baie belangrik wist dit wat het sê, dit is die hoofdman oor 100. Nou, ons moet verstaan dat hierdie, Romeinse soldaten het baie, baie te doen gehad met die dood. Baie meer te doen gehad met die dood, dan wat ek en jy met die dood te doen. As jy een hoofman geword het, was jy per definitie al iemand, wat redelijk baie ouwens met die zwaar dood gemaakt het. Meer nog, het lyk asof hierdie hoofmanse werk juist beheld sit, om seker te maak, dat die ouwens wat gekruisig is, werkelijk dood is as daar nog een zweempie van leven was, en iemand, had hy een swaard gevat, en het door die ouwe sy so hart gesteken, en zeker gemaakt, hy is dood. Want jy sien, as die ou nie dood was, nie aan die moeilijkheid gekry, dan was hy waarschijnlijk doodgemaak. So hy moest baie seker wees, dat iemand wat gekrysig is, dood is. Hy het geweet hoe lyk die dood, hy het geweet wanneer iemand dood is. Ons sien ook, dat nadat Jozef van Armatea, die lichaam van Jesus gaan vraad, vir Pilatus, uh, is Pilatus al ver, is, hy is, hy is verbaasd, dat Jesus al dood is. En dan vraag hy die hoofdman oor 100, hoe well, is dit so? En dan bevestig die hoofdman oor 100 dit, in vers 44. En Pilatus let wel aanvaar die uitspraak van die hoofdman in vers 45. En weer eens, die hoofdman so nie waag om so iets te sê as dit nie so was. So wat sê dit vir ons? Ons moet het vat, dat Jezus, die Seen van God, as mens, was dood. Wertlik dood. En op die oomlikke was alles een groot teleurstelling, een groot mislukking. Hy het vir drie jaar op aarde gepreek en genees, nou is hy, nou hy verlaat door al sy mense, hy is verloon door Petrus, hy is verraad Judas, sy eie familie het nie eers in om gegloon nie, let wel, Alles het daarop geduid, dat hy maar net een van die baie messias virgieren was, wat na die tijd verskyn het, uh, plomp mense rondom hom versamel het, en dan pff, verdwijn hulle maar net weer van die toneel. As Markus 15 die laatste hoofdstuk was, so Jesus van Nazareth, so jylle bestaan niks meer as maar net een voetnota, om het so te stel in die geschiedenis wees. Misschien so daar iwers een lijntje of twee in een of ander antieke geskryf oor hom wees, maar dis dit. In dit is die situasie, ons moet het verstaan. God die sien was dood. Hy was weg. En hy zou maar net al meer een vergete virgier word. Die grootste teleerstelling ooit. Ek wil hier ons moet nou bykie denk oor die grootste verrassing. Misschien moet mis ek net eerst so stel, as ek en jy in die huidheid geleef het, was die kans te feit ek 100% dat ons ook oor Jesus zou dink as, maar net nog een van hierdie Messias virgier, en dat was baie van hulle, wat gekom het, verskyn het, en of ander opstand veroorzaak het, en dan gedood is, verdwijn het, een uiterste grote leerstelling was. Ons zou so gedink het oor die. as Jezus' verhaal geëindig het in Markus 15, dan zou dit precies gewees het, hoe ons oor ons zou dink, en hoe allemaal oor ons zou dink. Ons moet in gedagte hou, dat Jezus vir sy volgelinge, in Markus 10 vers 33 tot 34, die volgende gesê het, het gesê, kijk, ons gaan nou Jerusalem toe, daar sal die sêen van die mens, aan die priesterhoofde en skrifgeleiders oorgelever word, en hulle sal om tot die dood veroordele, en om aan die heidene uitlever. Die sal met ons spot, en op spoeg en omslaan, en oms doodmaak. En drie dae later sal hy in die dood opstaan. Nou, dit was nou al drie dae na sy dood, en absoluut niemand het selfs die moendlikheid oorweeg dat dit wat Jezus gesê het waar kan word. Dit is baie belangrik dat ons dit sal raak zien. Sy disciples het verdwaai, en oor, hulle was nie nabij nie. Daar was geloof in hulle oor hulle was nie nabij nie. In vers 1 van Hoopseksessing kom drie vrouwens vroeg in die morgen met spisserie om die lichaam van Jesus te smelt, excuse, te salf. Met spisserie om die lichaam van Jesus te salf, vroeg in die oog in. Nou, hierdie spisserie het net een doel gehad, en dit is om die stank te hanteer van een ontbindende lichaam. Dit is hulle daar was. Geen enkele persoon het verwacht om iets anders te vind as een dooie lichaam nie. Dit is baie belangrik dat ons dit sal vat. Die story was voorbij wat hulle betreft. Wat ons moet verstaan is dat selfs theologisch het hulle nie eers gegloe dat daar so iets as opstanding kan wees nie. Baie belangrik om dit te verstaan. Kijk as jy, as jy vast glo dat iets kan gebeur, dan kan mens nog sê wel jy... jy Jy geloo so sterk in iets, jy, jy verbeel jy dat jy dit sien. Met andere woorde, as hulle oortuig was, daar was so iets, daar kon so iets wees soos een opstanding, dan kan men sê wel, hulle het het so hard gegloor, dat hulle, 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 hulle het hulle verbeel, hulle sien Jesus, of so iets. Die punt is, daar was nie so'n theologische kategorie vir opstanding nie. Dis nie hoe die jode daar gedink het nie. Die jode soos opstanding geloof was dit, aan die einde van die geskiedenis so mense opstaan, dis hoe hulle gedink het, daar het nie bestaan nie. Aan die einde van die geschiedenis, dit was iets wat uit Daniel uitgekom het, uh, wat onder die jode geleef het. Dan zou dan so so die volk Israel weer opstaan en so mee. So daar was nie verwachting dat die individie kon opstaan, voor die tijd nie. Ons maak een groot fout, so ons ook dink dat antieke mense so makkelijk geloo as iemand opstaan. Ons is nou meer gesofistikeerd uh, en wetenskapelig georiënteerd. Ons geloo nie so makkelijk as iemand. Snart! hy het geen verwachting gehad dat iemand gaan opstaan in die dood nie. Niemand het die opstanding van Jezus verwacht nie. Dink so daar aan. Toe ander groot leiders, toe ander groot joodse leiers doodgemaak het, het niemand na voore gekom met die idee dat hierdie persoon dalk opgestaan het. Of dalk kan opstaan. Niemand nie. En daar was baie groot vergere. Niemand het na nou vorig kom met die idee, dat dan kan hier die weer opstaan. Niemand het proberen om een story op te maak, oor opstaan. So as die engel in vers 6, van hoofdstuk 16 sê, Moe nie skrik nie, jylle soek Jezus van Nasred, wat gekruisig is. Hy is uit die dood opgewekt. Hy is nie hier nie, kyk, daar die plek waarom neergeleidt. As, jy, as die engel dit sê, is dit die grootste verrassing en skok ooit. Dit was, was so'n verrassing, ek weet nie of julle dit opgemerk het toe ons dit gelees het nie. Dit was so'n verrassing, dat, dat die woordkies skrik, bewe, bang, oor al in die gedeeltes wees, uh, in die gedeelt, uh, uh, voorkom. As hulle verwacht het hy gaan opstaan, dan zou dit nie so gewees het nie. Hulle het het glas nie verwacht. En daarom is daar skrik en bewe en bang mee. Die opstanding van Jezus was die grootste verrassing ooit. Ons moet het verstaan. Maar kom ons dink bykie oor die onwaarskynlijke kandidate, wat hierdie opstanding die eerste gesien het. Kijk weer na vers 1 van Markus 16. To die sabada voorbij was het Maria Magdalena en Maria die ma van Jacobus en Salome reekolie gekoop, om die lichaam daarmee te gaan bals op. Het is baie makkelijk om die verrassing hiervan te mis, die, die radicaliteit hiervan te mis. Ons weet hierdie vrouwens was getuies van Jesus' dood, uit Markus 15 vers 40, twee van hulle volgens Markus 15 vers 47, was getuies van die plek waar Jesus begrawe is. En hulle is nou op die punt om die eerste getuies te word van die leeg graf, en die boodskap van die engel. Hoekom sê ek, het is radikaal en is verrassend, ach, jylle weet het nou al, maar kom ons noem het maar net weer. Vrouwens in Jezus' tyd is as absolute onbetrouwbare getuies beskou. Hylle getuienis sou nooit deurslaggevend kon wees, of as de, deurslaggevende bewys kon gebruik word vir Jezus' opstanding nie. So die punt is, as jy een story pou fabriceer oor een opstanding wat nie werkelijk plaasgevind het nie, dan sou jy in jou story verseker nie die eerste mense wat hierdie Jezus sien opstaan het, vrouwens laat wees. Ek bedoel, jou story gaan net eenvoudig verwerp word. En dis een bewys, dat het waarschijnlijk gebeur het. Hy het opgestaan. Dis een werkelijkheid. Daar is natuurlijk nog een verrassing, Markus' lesers sou verstaan dat ten minste een van hierdie vrouwens was een vrouw met een verlede. Het was een vrouw met een verlede, as jy wil. Maria Magdalena, sy was iemand wat van die duivel besete was. Ons lees daarvan, bijvoorbeeld in Lukas 8 vers 2. So tenminste een van hulle het een geschiedenis gehad. En ons moet het raak sien. Ons moet raak sien hoe die opstanding dinge omkeer. Mense wat uitgesluit is en een kant gedruk, gedruk is, is die eerste getuies van die opstanding. Dit sê vir ons die opstanding is gesilke, ons sal net nou weer iets daaroor sê. Maar die meest onwaarskynlike mense word deel van die van die Paas uh, Paasverhaal, die Paasgebeure, die mees onwaarskynlike mense. En let ook op, hulle was nie onmiddellik perfekte opstanding getuies nie, wat natuurlik nogal bewys is dat ons realiteit, die waarheid, en nie opgemaakte story nie. Hulle was nie onmiddellik perfecte getuies nie. Uh, as hulle die graf, die graf wat so in die rotswand uitgekap is, as hulle hierdie graf ingaan, dan sit daar een jong man. En hy kondig die opstanding van Jezus aan. En hy sê vir hulle om dit vir die disciples te gaan vertel, maar wat sien ons dan? In vers 8. Hulle het uit die graf uitgegaan en weggehaard loop terwyl hulle gebewe het van skrik. Hulle het vir niemand anders iets daarvan geseen nie, want hulle was bang. <laughs> so hulle was nie die perfecte opstanding getuies. Hoew, ons het Jezus gesien opstaan, nou gaan ons vir allemaal vertelheid opgestaan. Nee, hulle het weggehaard. Hulle was bang oor dit wat hier gebeur het, hulle was lekker seker, wat, wat gaan hier aan? Meest onwaarschijnlijk is, word deel van die opstanding gebeur. Kom ons dink aan die disciples. Kijk na vers 7 van hoofdstuk 16, die engel vir die, die, Engels, die mans, wat het, waarschijnlijk maar een engel is, sê vir die vrouwens, maar gaan sê vir sy disciples, en in die besonder vir Petrus, baie interessant, en in die besonder vir Petrus, hy gaan jylle vooruit na Galilea toe, daar sal jylle omsien, soos hy vir jylle gesê. Nou ons weet, voor Jesus verraai, is dat hy vir sy disciples gesê, in, in Markus 14, 27 en 28, Jylle sal allemaal aan my afvallig word, daar staan immers geskrywe, ek sal die herder doodmaak, en die skapel sal uit mekaar gejaag word, maar nadat ek uit die dood opgewek is, sal ek jylle vooruit gaan na Galilea toe. Kijk, ons moet verstaan, die disciples het totaal en al droog gemaakt. Dat nie een beter woord wat ons kan gebruik nie. Jezus het oor en oor vir hulle vertel wat gaan gebeur, maar hulle het het eenvoudig nie gevat nie, toe dat bieke druk kom toe vlug hulle, En natuurlijk, die, die meest dramatische mislukking is Petrus. Die meest dramatische mislukking is Petrus. Hy wat gesê het in Markus 14 vers 31, al moet ek saam met die sterwerksel, die beslis nie verloon, nie, wel ons weet, dat hy ontkyn, totaal en al, driemaal, dat hy Jezus nie ken nie. Hy weet nie wie is hierdie ou nie. Dit is Petrus, Petrus, die leier van die disipel. en sê jylle vers 7, is daar die geweldige genade in vers 7 nie, van hoofdstuk 16, maar gaan sê vir sy disciples, en in die besonder vir Petrus, gaan sê vir sy disciples, en in die besonder vir Petrus, hierdie absolute droogmaker, hierdie ouwe het gesê, hy ken my nie, wat my absoluut seerste gemaakt het van amal, seerder nog as, as, waarschijnlijk as, as jude, gaan sê vir hom, Jy sê, die opgestane Jezus het Petrus nie afgeskryf. So wat ons hier moet zien is, dat die opstanding is een absolute verrassing, wat allemaal ontkant vang. En het sluit allemaal in. Het sluit die meest onwaarschijnlikes, die ouwens wat totaal misluk en droog maak, het sluit hulle in. Dit vir hulle. Ons moet Laaste ding wat ek wil uitlicht, is die feit dat hierdie opstandingsverhaal voortgaan, en dat dit die uitdaging, dit een uitdaging aan ons bied. Die opstandingsverhaal gaan voort, en dit bied een uitdaging aan ons. Uh, nou, Markus 16, so wie julle opgeleid het in, in die 83-vertaling, eindig by vers 8, terwyl in die 53-vertaling, eindig dit in vers 20. Nou, ek wil nie lang hierop ingaan nie. Het uh, is redelijk zeker dat dat dit wat ons skry van vers 9 tot 20, kom nie in die beste manuscript in, met andere woorde, die beste handgeskrywe kopie voor nie, en, en, en daarom is dit, dit uitgelaat. Ek dink ons kan dit redelijk so aanvaard, so ek sê, dit is dit onderwerp vir een ander dag. As Mark is so eindig, so dit waarschijnlijk is, en mens kan verstaan dat daar iets bijgevoeg is, want dit is een snaakse einde. <laughs> dit is een snaakse einde. Maar ek dink is betekenisvol. Luister weer, hoe eindig Markus in vers 7 en 8. Maar gaan 7 sê disciples, dit is nou die man, engel wat praat, gaan 7 sê disciples, en in die besonder vir Petrus, hy gaan jylle vooruit na Galilea, toe daar sê jylle om sien, soos hylle gesê. Hylle het uit die graf uitgegaan, en weggehaard loop, terwijl gebewe het van die skrik, hylle het vir niemand anders iets daarvan gesê nie, want hylle was bang. Snaaks einde, stomp, maar nou weet ons, dat die, die eerste leesers van Marcus, het geweet, dit was nie die einde van die story, nie. daar was ander opstandingsverskydings vers, van Jezus, en, 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 en die blote feit, dat Marcus hier evangelie geskryf het, is een bewys, dat dit nie die einde van die story was, die blote feit, dat hy het geskryf het, en sien, paas zondag, het een reeks gebere aan die gang gesit, wat die disciples getransformeer het, van een bang klein groep vir die kerk van Jezus. Kijk nou weer na die laatste vers, en dan sal jylle sien dat ons het hier al die materiaal wat ons nodig het, om een lijn te trek van dit wat daar gebeur het, na waar ons vandag is. Ons het, ons het al die materiaal wat nodig is, om een lijn te trek van dit wat daar gebeur het, tot waar ons vandag is. Wat het ons in die verse ons het een leeg graf, ons het die boodskap, van hierdie jongman, wat die boodskapper duidelik van Jezus is, van God is, ons, soos die leeggraf, ons die boodskap, en dan ons Jezus' aanduiding, in hierdie boodskap, dat hy nie klaar is met die disciples, dit is die drie goed wat ons daar heet, leeggraf, een boodskap, een aanduiding, dat Jezus is nie klaar, met hierdie disciples nie, so dit lyk vir my, Marcus wil vir ons sê, met hierdie einde, die opstanding, is nie die einde van die verhaal nie, dit is nie die begin van, van iets geweldigs, en dit word natuurlijk onderstreep, Dierie feit dat die dag gebreek het na die duisternis. Dit was een nieuwe dag. En daar word nogal klemgeleid in Markus daal. Die dag het gebreek. Daar was licht. Een nieuwe schepping het inderdaad aangebreek met die opstanding. Een nieuwe werkelijkheid. Een nieuwe verhaal as jy wil. En, en die geweldige is, ons is nou deel daarvan. Ons is deel van die nieuwe werkelijkheid. Die nieuwe dag wat begin het, die nieuwe schepping wat begin het, met die opstanding van die. En ons, die onwaarskynikes, die mislukkings, word deel van hierdie nieuwe verhaal, bloot door geloof in die goeie nies, die evangelie, dat Jezus van Nazareth in ons plek geleef het, gesterf het en opgestaan het, die een wat Godse Seen was, Godsel, was my. As ons dit glo, as ons dit vat, as ons dit omhels, word ons deel. Ons wat die onwaarskynlikste is, ons wat mislukkings is, ons wat droogmakers, ons word deel hiervan, van hierdie nieuwe verhaal, van hierdie nieuwe skepping. Dis wat hierdie gedeelte van ons sê. Die groot uitdaging vir ons is om, om nie bang te wees soos die vrouwens in vers 8. Maar om te praat oor hierdie nieuwe begin, om te lewe in die licht van hierdie nieuwe begin. Dit is die groot uitdaag. Maar goed, kom ons sluit af met een paar uh, opmerkings wat ek wil maak oor die as jy wil die voortgaande boodskap vir ons en vir die wereld wat ons, wat hier lewe, die voortgaande boodskap wat begin het met die opstanding en wat, wat steeds die boodskap is wat ons moet uitdraag. Ek licht net een paar dinge uit. In die eerste plek, Broers en sisters, ons weet het, maar ek wil het weer herhaal. Ons kan met vrymoedigheid weet en verkondig, Jesus het opgestaan. Ons hoef nie half skaam te wees daarvoor en half te denk, het is bieke ver nie. Die opstanding is die, is sekerlik die gebeurtenis in die geschiedenis wat, wat die beste bevestig is. In die story, in en ek praat van geschiedenis, antieke geschiedenis. Antieke geschiedenis. Dit van die, sekerlik die gebeur in die antieke geschiedenis, wat die beste bevestig. Jezus leef op hierdie oomlik. Ach, baie bewijse, jylle sal weet, mys kan baie maak oor, bewijse vir die opstanding, sekerlik die sterkste bewijs is bloot dit. Hierdie lafhartige, bang, verloonende disciples, het verander, en jylle weet, onverskrokke getuies na Jezus opstanding, juist oor hierdie Jezus wat gesterf en opgestaan het. El is doodgemaak daarvoor. Feitelijk al die disciples en vroegristenleiders het hulle levens verloor as gevol van getuienis oor die sterwe en opstanding van Jezus. Blaise Pascal het op een stadium gesê, I believe those witnesses that get, uh, that get their fruits cut, Jy kan een getuig gloe, wat doodgemaak is vir dit wat hy getuig het. Soos kan het vat, Jezus is nie een veraf herinnering, van een goeie, rechtverdige man nie. Jezus is nie bloot een model om na te volg nie. Hy is nie maar net een martelaar vir een goeie saak, wat ons nou moet vereer vir alle paasnaweek nie. Hy is levend, en hy is krachtig, en dis die implikatie, en hy lewe om vir ons in te tree. So dis die eerste punt. Ons kan met vrijmoedigheid weet te verkondig, Jesus het opgestaan. Tweerens, omdat dit so is, kan ons weet wat hy gedoen het in ons plek, was genoegsam, volkome en succesvol. Denk vir oomlik so daan, as die sonde van die wereld op Jezus gelaai is, in die oomlikke, soos ons vrydag gesien het, toe hy gesterf het, maar dit wat, hy, dit wat hy gedoen het, was nie volkome en genoegsam voor God nie. Kom ons sê, daar was een iets in jou leven, wat, wat nie vergewe kon word, in die oomlikke, wat nie vergewe kon word. Die vraag is, so God Jezus kon opwek, Sonder om, om as te ware, as jy wil, tegen sy woord in te gaan. Sonder om sy eie rechtvaardigheid te verloon. Nee. Broersers is er, as Jezus opstaan, dan sê dit vir ons, ons het, ek het vrydag daarna verwees, die woorde in Johannes 19 vers 30, dit is volbring. Dit is volbring. Alles is gedoen, wat nodig is, om mense vry volkome heel voor God te stel. Sondige, gebroken, lafhartige mens is, soos ek en jy. Alles is gedoen. Die opstanding sê dit. Ons kan het aanvaar. Romeine 4 vers 25 sê, hy is weer ons oortredings oorgelever en hy is opgewek, so ons vry gespreek kan word. Die opstanding, bevestig, dat wat hy vir ons gedoen het, is genoegsam, volkome, suksesvol. Een derde punt, as Jesus opgestaan het, kan ons weet, al sy ander beloftes is waar. Kom ons, stel het so, wat er belofte, wat Jesus gemaakt het, was die moeilijkste om waar te maak. Ons weet, uit Marcus Evangelie en die andere Evangelies, dat Jesus het, soos ons gesien het, beloof, hy gaan opstaan. dit is die moeilijkste belofte om waar te maak, so as dit waar geword het, dan kan ons weet, sy andere beloftes kan, uh, 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 kan hy waar maak. Sy belofte van, soek eerst die koninkrijk van God, en sy gerechtigheid, en al die andere dinge sal veel bijgevoeg word, hy gaan het waar maak, hy sal het waar maak, hy kan het waar maak. Al sy andere beloftes kan hy waar maak, en voor al die belofte, dat hy ons gaan opwek op die laatste dag, ons kan het weer, die opstanding sê vir ons, Jezus, sy ander beloftes, is waar, hy kan het waar maak. Vierdens, dit is wat ons nou net, wat ons raak gesien het in die gedeelte, ons kan weet, dat Jezus wil die onwaarskynlikste kandidaten red, en Jezus wil die grootste mislukkings gebruik, om die opstandingsboodskap te verkondig. Ek hoop ons sien het raak, oor en oor in die nieuwe testament, is die onwaarskynigstes wat gereed word, en is die mislukkings wat gebruik word. En dit behoort ons te bemoedig. Dit behoort ons te bemoedig. En laatstens maar net dit, die opstelling van Jezus het vooraltyd verseker, dat die koninkryk waarvan Jezus gesê het, dit het nabij gekom toe hy verskyn het, daai koninkryk gaan blij vooraltyd, juist omdat Jezus opgestaan. Ach, broers en sisters, laat ons volgende vastkijk in al ons zwakheid en gebrokenheid en siekte en sonde nie en al die ellende in ons land en in die wereld nie. Mag die Heere ons help vir oogend om, om te kyk na Jezus, die gekruisigde, maar vooral dan Jezus die opgestaan. En laat ons ons denken in die licht daarvan verander en leef in die licht daarvan. Mag jy saak wat jou omstandighede vir is. Nie? Leef in die licht, van Jezus het opgestaan. Het is so seker soos wat ek op my stoel ver oogend sit. Amen. Kom ons bid net sal. Ach jyre, baie dankie vir die woord. Dankie vir oogend specifiek vir die woord omtrein die opstand. Dankie dat ons ver oogend kan weet, jy leef, en dankie dat ons kan weet, die tree in vir ons, ons die onwaarschijnlijk is, die bang is, die ontrouw is, ons wat maar net wil vasthou aan, aan u alleen, ach jy weet, ons, ons voel baie keer, ons kan nie eerst vasthou nie, ons is te zwak, En dankie, dat ons kan weet, jy juist gekom vir sylke soos ons. Wat weet, daar niks in ons nie. Alles is in jy. En ons wil ons hoop vestig op jy en jy alleen. Weer in hierdie op. Dankie, vir wat jy vir ons gedoen het. Dankie, dat ons weet, alles wat gebeur het. Die menswording, die leven, die sterwe, die kruisiging, die opstanding, was om ons weer by God te bring vir ons lewe te gee, om een nieuwe schepping te verseker, ach jyre, help ons om hierdie dinge vir ons self te preek en het te vat, ook die, weer eens in die licht van volgendse boodskap, asseblief, mag die genade van ons, jyre Jezus, Jezus wat opgestaan het en die liefde van God, die God wat om opgewek het, die gemeenskap van die Heilige gees wat nou by ons is, by jylle wees en bly ook in die week, in die rest van die paasvakantiekie, totdat ons ook weer saam is. Amen. Meneer, kom ons staan, sing hier die laaste lied van die sekerheid, die vastigheid, dat die Heer het opgestaan, en laat het nie net een lied sal bly, maar dat het een levensweise sal wees.